0: Olá, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo, está começando a Opinião no Ar Notícia com Opinião e hoje é dia 19 de julho, muito boa tarde Amanda Klein.
1: Boa tarde, estamos no ar e eu estava aqui já tentando Amanda apurar, apurando. porque, gente, porque apurando. as notícias elas correm assim com uma velocidade e aí o que a gente pensou e analisou e apurou o dia inteiro, de repente fica velho, de repente morre, né? É isso, e aí é o jornalista correndo atrás da notícia, porque os fatos se sucedem. Pessoal, boa tarde, boa tarde Antes de você a todos. dar a
0: notícia que está apurando, que eu já até sei qual é o assunto, é o PMDB, hum. hoje é o dia da caridade e o dia do futebol. Você é flamenguista, Amanda?
1: Olha, eu nasci flamenguista, não quer dizer que eu seja flamenguista. Não... Ah, gente, eu acompanho zero de futebol. Não sei se você. Eu acho que o Flamengo, não vou falar besteira, óbvio, está na primeira divisão,
0: senão acho que eu saberia. mais. tá muito bem. Tá bom?
1: Tá, tá bem? bem? Não Flamengo... faço ideia. Não bem. sei nem que campeonato tá, tá rolando agora. Qual é o campeonato da vez? O Flamengo vez? joga o
0: campeonato brasileiro. Não, não, mas
1: qual é o campeonato? Brasileiro. Qual é o calendário? Eles agora? são simultâneos ah, os eles campeonatos são? no Brasil. Gente, não não
0: só os campeonatos nacionais, como ah. também os sul-americanos. Olha. Libertadores, a Sul-Americana, onde joga o meu São Paulo, e aí vai. Gente, mas... um
1: dia eu posso ter uma aula de futebol com o Silvio, Não, veja já, bem. Eu
0: já gostei mais, na verdade. É. Eu já gostei mais. Bom, mas você sabe. Hoje, hoje, é, hoje também é aniversário das cidades de Abaré, na Bahia, de Barreiros, em Pernambuco. Novo Gama, no Goiás, mascote na Bahia, mais um nome simpático. É uh, é Saltinho em Santa Catarina, parabéns para essas e outras cidades aniversariantes. Lembrando, Amanda, que a gente tem um WhatsApp... Para quem quiser fazer esse podcast com a gente, é o 11993954071. 47. Não esquece de colocar o nome da cidade, da onde você está mandando mensagens, pode participar, pode mandar sugestões de pauta, assuntos, por uhum. que não? Vamos começar com o primeiro deles. Hoje é dia de PMDB. Você é é da PMDB. Época do, você
1: é da época do PMDB. Exatamente. Né?
0: Eu também. E MDB, como, como era conhecido antigamente, era o Manda Brasa. Era um o apelido, um apelido do partido. Bom, o PMDB reuniu aí os seus caciques, aliás, falar caciques e PMDB é quase, né? Não um tem sinônimo, cacique é. nesse partido, né? Enfim, para definir o apoio à senadora Simone Tebet e à presidência da República. A candidatura dela patina, ela está com muita dificuldade, segundo as pesquisas que a Amanda normalmente traz, deve ter entre 2% e 3%. Acho que chegou
1: a ter 4% numa dessas últimas. Aí o pessoal ficou animado, disse que ela cresceu tipo 100%, mas assim... É, para quem tem tão pouco,
0: né, tem continua... E, é. Né? É, e, então, e assim, na
1: margem de erro, né?
0: É, é muito pouco. É um partido muito grande e um partido que tem... E acho que aí começa a nossa análise antes de você trazer as últimas informações... Não, nem, nem chegaram tá ainda, trocando, viu? <risos> Tô só, só, só mandei perguntas. Os dirigentes do PMDB... Tem uma questão que é a seguinte... O PMDB não quer ser um partido pequeno... O PMDB já foi o maior partido do Brasil... Sim. É um partido que tem... A sua raiz municipalista... É um partido muito forte... Muitos vereadores... Muitos deputados estaduais... Mas vai perdendo... A cada eleição... Um pouco da sua relevância em Brasília... E por que eu digo isso... Em 2018... O partido insistiu na candidatura do Henrique Meirelles, é claro que tinha todo um cenário, afinal de contas é, o Michel Temer havia herdado a presidência da República depois do impeachment da Dilma Rousseff, então era importante marcar uma posição ter um candidato à presidência. O Henrique Meirelles é, é um nome que agrada muito o mercado, é, é, agrada o empresariado, é uma figura séria. Foi, inclusive, é, participou do, dos próprios governos do PT, né, do governo Lula, lá no comecinho. Mas o PMDB saiu daquela eleição com 34 deputados federais. É muito pouco. Um partido que já foi o maior do Brasil, como eu disse... 34 ou 37? 34. Não, hoje tem 37. Ah, tá bom. Por causa é? da janela. Por Entendi. causa da janela. Então, assim, é muito pouco... Para um partido desse tamanho, dessa estatura.
1: E aí é que mora. Mas tem uma o bancada importante no Senado, no Senado tem, né? É, tem, a maior, é a maior bancada é no maior, Senado e é um partido municipalista. É, a maior, é, a maior, é
0: Como eu falei, municipalista e a maior bancada do Senado ali, cabeça ombreando com o PSD do Sim. Kassab. O Kassab fez todo esse esforço para formar uma maioria no Senado. A gente já chega no Senado. Em relação à Câmara. É, esses 34, 37 é, deputados fazem com que o partido não consiga a presidência de muitas comissões importantes Faz com que o partido, na hora da negociação de projetos, especialmente as PECs, aqueles, partidos que, é, aqueles projetos que precisam de quórum qualificado Não tenha tanta força de negociação E lembrando que o próprio Michel Temer foi presidente da Câmara dos Deputados né? Uhum. Então assim, o Michel Temer ele tem essa, esse perfil parlamentarista, esse, ele tem esse DNA. Né? Então é muito importante fazer bancada. E para fazer bancada, o que, que o deputado precisa lá na sua base? Sim. Dizer se é Lula ou se é Bolsonaro. É difícil explicar para o eleitor dele que ele é Simone Tebet. quem Simone quem? Com todo respeito à senadora, uhum. eu acho que ela é uma boa senadora, acho que ela fez um bom mandato. Ela tem estirpe, né? Ela é filha do Ramis Tebet, que foi presidente do Senado. Né? Então, mas Simone Tebet? Não. O deputado tem dificuldade para levar o nome de A ou B. Lula ou Bolsonaro. E aí, essa rebelião interna partindo do Nordeste, é por quê? Porque é claro que o Nordeste, ligado é Lula, ao PIB, né? é, Lula. é Lula. É o Renan Calheiros, gente. É o é. Renan Calheiros. É, o Renan. é no Norte o Eduardo Braga, que já foi governador do Amazonas. Então, assim, tem, tem toda essa característica.
1: né é, e, e aí, só para a gente voltar atrás um pouquinho, para a gente explicar para o telespectador, até porque esse é o nosso comentário no Rede TV News logo mais, né a partir das sete e meia da noite, que é o seguinte, é, o que está que acontecendo? Está acontecendo um movimento no MDB que muitos já davam como um movimento velho. Ah, os diretórios do Nordeste, lembra que teve aquele almoço lá na com o Eunício Oliveira, né, na casa do Eunício, em Brasília, recebendo o ex-presidente Lula faz alguns meses. Esses diretórios já apontavam, é, é, já sinalizavam o apoio a Lula. O que mudou? Justamente a entrada do Eduardo Braga, que vai ser candidato a governador pelo Amazonas no MDB, o apoio de Eduardo Braga a Lula. Lá atrás, o Eduardo Paraga, inclusive, chegou a flertar com o Bolsonaro. Ele foi líder do MDB no Senado, então ele é um quadro importante também, mas agora ele declarou apoio a Lula, na semana passada teve com Lula e em São Paulo estiveram todos juntos ontem e declararam o um apoio de 11 ou 12 diretórios, né? eles me disseram hoje, outro pessoal que participou desse encontro, falou, o Eduardo Braga não sabe fazer conta, não são 11, são 12 diretórios e com a participação de gente importante do MDB de outros estados até do Sul e do Sudeste, por exemplo, Rio de Janeiro Espírito Santo né? então quer dizer que esse movimento poderia ganhar uma proporção maior. E esse é um lado né, que são os caciques, como você colocou, do norte e do nordeste, estão é, é, forçando essa operação de abandono à candidatura da Simone Tebet indo justamente nessa direção que você apontou, Silvio. Qual seja... Eu preciso ter uma candidatura que seja competitiva, até porque o MDB pode não ter um candidato forte à presidência da República, mas tem candidatos importantes em vários estados, tanto a governador como ao Senado. Então esses candidatos eles precisam estar no palanque de candidaturas presidenciais fortes, na visão desses caciques do Norte e do Nordeste, no palanque do ex-presidente Lula. Aí eles perguntam o seguinte... mas a Simone Alavanca, ela traz votos? Ela faz com que a gente ganhe votos? Não. Inclusive, pode fazer com que a gente perca. Então, é, é uma coisa de pragmatismo político, de sobrevivência, está no DNA da política. Por isso, a candidatura Simone Tebet agora às vésperas da Convenção Nacional, corre risco de cristianização, né? que é um termo na política que define basicamente um abandono do político. Né? Quando o próprio partido abandona o político, isso pode acontecer no MDB. Qual a novidade? Hoje, esse grupo de caciques do Norte e do Nordeste esteve com o ex-presidente Michel Temer, que é um aliado muito próximo ao Baleia Rosa, porque a candidatura da Simone ela foi toda construída pelo presidente Baleia Rosa, numa tentativa justamente de mudar a identidade, de mudar a imagem do MDB, para que não seja só um partido é, tido como fisiológico, para que seja um partido com algum tipo de é, identidade programática, com um programa de governo, rejuvenescer as lideranças do MDB, por isso assumiu uma candidatura feminina e de um quadro jovem, mas também com experiência política como da Simone Tebet. Tudo foi construído principalmente com os diretórios do Sul e do Sudeste, que na composição total dos diretórios representam a maioria, porque a maioria das prefeituras do MDB está aqui, principalmente no Sul, no Rio Grande do Sul, tem muita muita prefeitura do MDB. Só que esse movimento está sofrendo um ataque dos franco-atiradores do Norte e do Nordeste que tiveram com o Temer. Eu estava contando para o Silvio que eu acabei de ver uma entrevista ao vivo do Michel Temer na CNN falando... Isso, olha, é, esse pessoal do MDB, esse o Eduardo Braga, ele estava ao lado do Eduardo Braga nessa entrevista, que é o candidato ao Amazonas, ele falou o seguinte, olha, esse pessoal veio aqui com pleito, nós nem discutimos apoios a candidaturas, rifar ou não a Simone, isso não foi discutido nessa reunião o que se debateu? Eles me pediram para que a convenção que está marcada para o dia 27, ou seja semana que vem, 27 de julho, para refrendar a, a, a candidatura Simone, oficializar seja presencial e não remota como está programado e eventualmente a data seja adiada. E o Michel Temer disse vou conversar com Baleia Roça, ele disse isso publicamente. Então esse movimento está tendo alguma ressonância. Eu não sei se a candidatura da Simone subiu ou não no telhado mas já informaram também que a senadora que está no Mato Grosso do Sul, é seu estado, pegou um voo e está vindo para São Paulo. Onde estão quem? Michel Temer e Baleia Roça que é o presidente da legenda. Ou seja vai rolar muita conversa daqui a, a, é, nos próximos dias. Não duvido
0: que suba no telhado, não dá para saber que não tem bola de cristal, mas é possível. E, e tem um outro dado importante quando a gente fala sobre o tamanho da bancada para a Câmara dos Deputados. É, é com base na bancada eleita que, uhum. se, que se decide o tamanho da fatia do fundo partidário que o partido é, terá nos próximos quatro anos. Não é pouca coisa. Né? Tempo então, de TV,
1: fundo partidário, então de televisão, fundo eleitoral.
0: Então, esse dinheiro é o dinheiro que banca o partido e que banca candidaturas depois. Sim. E no caso do tempo de TV, todo mundo pode falar, ah, mas hoje em dia ninguém mais faz campanha na televisão, no rádio. Não, 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 não. Quando a eleição é municipal para vereador, para prefeito, isso daí tem uma importância muito maior ainda do que a eleição para a presidência da República ou para, é para governador. Mundo, né? TV... Então é importante ter bancada. Sim. Sim. O PMDB, e na própria, na própria diretriz que foi tirada é, assinada pelo Baleia Rossi a última é, da reunião da executiva, o PMDB fala que é inadmissível é, ter um número de deputados menor do que 50 para um partido da estatura do PMDB. Isso está lá tá lá, está escrito, pode procurar. É de março desse ano. E vai ano. ser
1: difícil chegar aos 50, não, né? Sim. Sem uma candidatura presidencial hoje tem, hoje competitiva. gente tem 37, mas
0: foram 34 que saíram das urnas. Então, ou vai de Lula ou vai de Bolsonaro. E eu chutaria que a tendência é que eles liberem para cada um dos estados definir para onde quer ir, para não se comprometer, sim. não amarrar é, 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 com ninguém. Até porque o PMDB, é importante lembrar, vai ser governo em qualquer situação se o mas não Lula é for governo, governo hoje, né? Você... É, não é, não, não, é, né?
1: não, é, não, não é. é, não é. Não tem cargo, não ocupa cargos importantes, não, bem, não perdeu não, a presença da câmara, não teve apoio. Né? Lembra não... que o Baleia Rosco concorreu com Arthur Rira, Esse é um dado importante. Ele teve apoio do Rodrigo Maia. Lembra na eleição da presidência Eu lembro. Presidência mas é que aí a gente cai
0: naquela discussão que a gente teve há umas duas semanas, mais ou menos, é... que é o seguinte: quem manda na câmara é o centrão, né? Vai voltar lá para aquela discussão. E não é um partido A ou partido B. Tanto faz de que partido. É. O importante é você ter o centrão na mão. O importante é você ter a massa ali dentro. É o que aconteceu com o Eduardo Cunha. E agora o Arthur Lira repete o Eduardo Cunha. Mas onde é que eu estava querendo chegar em relação é, ao, ao PMDB? O PMDB, basta a gente lembrar da figura do Romero Jucá. Romero Jucá foi líder de todos os governos: governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma e governo Temer. Ele só saiu, inclusive, para ser uhum. ministro do Planejamento. Aí foi citado na Lava Jato, você se lembra? Já no governo claro. Temer. Não conseguiu, de, reeleger, é, né? não conseguiu se reeleger. Não conseguiu se reeleger ao Senado por uma margem muito pequena. E agora é candidato de novo uhum. é, ao Senado. Então, assim, o PMDB vai ser governo quer queira... Quer Lula, eu quero Bolsonaro. Acho que a tendência é rifarem a candidatura da Simone Tanque.
1: é eu, eu vejo uma diferença hoje entre aquele centrão, centrão propriamente dito, coração do centrão mais fio, fisiológico, que hoje apoia o presidente Bolsonaro, republicanos, PP e, e PL, né, que é o partido do presidente da República, e esses partidos que são, eles se é, identificam como centro democrático, né, se, se descrevem dessa forma mas que não estão automaticamente com o governo. Se bem que o PSDB, se você for ver as votações, principalmente em temas econômicos, eles votam em grande parte com o governo. Mas talvez não ocupem os cargos mais importantes, nem ministérios, nem cargos de segundo escalão, então é, nem estatais, nem autarquias. Então, esse grupo do Centrão, do Centro mais democrático, MDB e PSDB, provavelmente estarão juntos agora, se ainda houvesse a candidatura Simone resistir, né, estarão juntos, até o, o Tasso era o mais cotado ali, o senador Tasso Gereissati, para ser vice da Simone. E
0: até checando a informação que a gente conversava e agora, aqui no corredor, é. a caminho, o Tasso Gereissati de fato encerra, o mandato dele termina agora. Sim, então, termina assim, agora. É. Ele não é candidato a senador, não, não é candidato à reeleição.
1: Ele só continuaria na vida pública para ser candidato a vice da Simone, mas aí passava seja, por um
0: resumindo, um o Tasso está se despedindo da vida pública. Né, porque... é, se ele
1: não fosse, não houver candidatura a Simone, naturalmente não será candidato a Vice, ele está numa viagem, acho que é a Europa, volta no fim de semana e aí vai definir se ele sai candidato a vice. Obviamente que isso passa por haver ou não candidatura. Né? No momento, essa candidatura está subindo no telhado. Hoje, inclusive, houve um manifesto de 19 diretórios do MDB é, repetindo o apoio, repisando o apoio a Simone Tebet. Mas, pelo que a gente pôde ver com essas movimentações políticas, porque aí não é número, né? assim, esses caciques que estiveram hoje com Michel Temer são os principais caciques do MDB, são as pessoas que realmente fazem. Fazem política, né? Se você pensar em Eunício, Renan, Eduardo Braga, são aqueles MDBistas de velha guarda que, mesmo que eles estiverem em menor número, se você considerar todos os diretórios nacionais, são raposas velhas da política, Sim. eles não podem ser subestimados. Lembra né? do meu As tempo em Brasília, Amanda? No meu tempo em
0: Brasília tinha uma frase clássica que era a é. seguinte: quando. Provavelmente você deve ter visto ali mais de 200 manchetes PMDB ameaça romper com o governo. Em todos os governos você já viu essa manchete. E aí sempre alguém perguntava no salão verde da Câmara dos Deputados, mas qual PMDB? É,
1: tem várias correntes, né? tem várias vertentes. O que a gente está vendo aqui, até que eu coloquei no meu comentário do Rede TV News, é de alguma forma uma briga fratricida, embora menos desgastante, menos destrutiva, do que a gente assistiu no PSDB com a candidatura Dória, que no fim acabou sendo rifada. Então a gente pode estar tá vendo o MDB seguindo o mesmo caminho. Chega uma hora que essa briga se torna pública, porque você tem correntes diferentes no mesmo partido. Então no PSDB era corrente, a gente vai com a candidatura própria ou a gente referendo a outra candidatura do dia centro democrático, aí eles preferiram ir de Simone mas o MDB está passando pela mesma coisa, né? Então estão sentados ali no divã discutindo a relação entre os próprios membros para saber quem vai sair vivo, quem vai levar a melhor. Vamos ver. E aí, óbvio que eu acho que se a candidatura Simone for rifada, a presidência do Baleia Rossi também fica é, a perigo, porque afinal de contas foi ele que construiu essa candidatura e não foi do dia para a noite, não. Ela foi construída, costurada ali detalhadamente, com vários diretórios ao longo de muitos meses do ano passado ainda. Até ficar de pé esse ano, ele passou, a, imagina, só para fazer essa, essa filtragem das candidaturas de centro, digamos que a Simone resistiu bem até aqui. né?
0: Resistiu. É que o, o, quem manda no PMDB é o Michel Temer, no final das contas. né? Eu acho que o Baleia Rossi... O Baleia Rossi é, 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 o é, o Baleia é alguém ao, do Temer. é, né? é alguém filho do, do Wagner Temer. Rossi, inclusive, que foi ministro, que foi ministro da Agricultura. Ministro, é. É. É, no governo Dilma, ligado a, enfim, o pessoal da agricultura, interior de São Paulo, Ribeirão Preto e por aí vai. Né? Então, acho que quem manda, no Vamos final ver. das contas, é o Michel Temer. É sempre interessante
1: ver, ver essas artimanhas. É, vai, vai falando aqui, eu vou, a câmera vai ficar no cio, eu vou ouvir um áudio que me mandaram sobre esse assunto. É um áudio de 18 Apurando segundos. Apurando ao vivo. Vamos ao vivo.
0: lá. Vamos passando então aqui para mais uma notícia. Olha só, a Petrobras anunciou hoje a redução de 4,9% no preço médio da venda da gasolina por suas refinarias. A partir desta quarta-feira, o litro do combustível será vendido em média por R$ 3,86, o que significa um corte de 20 centavos. Eu passei no posto de gasolina antes de vir para cá, para a RedeTV, e a gasolina já estava mais barata na bomba. Já? Eu já peguei. Mas já deu tempo? Já peguei mais, mais barata.
1: Quantos centavos? não Aqui está não, dizendo a, que o corte é... é de
0: 20 centavos, mas tá. é nas refinarias.
1: Tá. Né? E aí, passando pelos distribuidores, é, vai dar uns mim, 15 para mim,
0: bateu 10 centavos. 10 ou 11 centavos, que estava mais barato. Bom, o fato é que, enfim, a gasolina caiu. É mais uma medida do governo em socorro à população nesse momento... É, em que a crítica era que a inflação estava cara, os alimentos estão caros, é, a gasolina está cara e o governo continua agindo, como aconteceu com a PEC, a emenda constitucional, que aumentou o valor do Auxílio Brasil em 200 reais por mês até o final do ano e também ofereceu o tal do voucher para caminhoneiros e taxistas. Uhum. É mais uma medida é, é, do governo para socorrer as pessoas. E é claro que já teve a gritaria da oposição, Dizendo que é mais uma medida eleitoreira. E eu vou sempre insistir aqui na minha pergunta, que a Amanda fica brava quando eu faço, que é: ou você eu... ajuda a população, hum. ou é eleitoreiro, né? Tem que escolher uma das duas coisas, né, Amanda? Como é que funciona? Eu, eu, eu né? que acho... se você não ajudar a população que está sofrendo é que, assim, com a inflação alta, a população... que a gasolina está cara. Aí, poxa, você está tirando o prato de comida dos brasileiros, você está sufocando as pessoas, as pessoas estão ficando mais pobres, é, é um genocida, ou então você é eleitoreiro, porque não pode dar dinheiro para a população é, no, em relação ao auxílio Brasil, não pode aumentar, é, abaixar a gasolina, né, porque é eleitoreiro. Então, acho que fica difícil para o governante, nesse período de campanha, administrar o país, né? É difícil é só seguir as leis, né? Se a gente
1: flexibilizar todas as leis para tentar lançar mão de medidas que são, sim, eleitoreiras, porque naturalmente elas beneficiam um dos candidatos, no caso, o governante de plantão, o presidente Jair Bolsonaro. Então, é por isso que elas têm um caráter eleitoreiro. Mas não vou. Bom, é, é lógico que essa medida tem também, mas eu vou. Não, não é nem que eu discorde dela. Só vou citar aqui antes o Pablo Albiero de Cuti, Jane Albiero que pergunta o seguinte: exatamente o assunto sobre o qual estamos debatendo. Boa tarde, gostaria de saber sobre como a redução de valores da Petrobras, como Irá ser para o presidente nesse ano eleitoral. Aí eu fui atrás até, gente, de uma. É, de um. Uma fonte que, que entende bem do setor para saber se, se tem espaço para isso. né? Porque a primeira pergunta, eu acho que tem que ser uma pergunta muito técnica, muito objetiva. Dá, tá na hora de reduzir o preço do petróleo? Né? Porque eu já lembro de ter visto na semana passada que houve uma redução importante. Mas olha como as coisas são irônicas e muitas vezes elas são inconsistentes. Silvio, qual foi o argumento para lançar a mão do estado de emergência na PEC eleitoral, que você vai chamar de PEC das bondades? o preço dos combustíveis, lembra? Por que estamos decretando estado de emergência? Guerra na Ucrânia, preço dos combustíveis subiu no telhado, nível astronômico, bababá, tá atrapalhando a população, por isso precisamos de um pacote para aumentar os benefícios do Auxílio Brasil e da Váltia para caminhoneiro e taxista. Ah, tá bom. Mas e agora, como é que fica isso? Se a Petrobras está reduzindo o preço, ou bem a gente tem um estado de emergência por causa da alta no preço dos combustíveis, ou bem a gente está reduzindo o preço de gasolina, porque as duas coisas são incompatíveis, concorda? Pois é, são por isso mesmo é que é uma medida eleitoreira. Quando eu falo que é um estado de emergência inexistente, ou talvez seja o contrário, é, vivamos vivemos num estado de emergência permanente, porque a população brasileira permanentemente vive num estado de profunda desigualdade social e sim temos pessoas é, que passam fome. Né? Então, quando saímos do mapa da fome, maravilha, mas desde que voltamos para o mapa da fome, então estamos num estado de emergência permanente. Ou ele é inexistente ou ele é permanente, como queiram. Mas, a, a, do ponto de vista técnico, tem espaço? Eu perguntei para uma fonte, ela me disse o seguinte: acho que tem espaço, estamos vendo uma redução na curva futura de preço do petróleo, que é o um mercado, é o que o mercado pressupõe estima, a expectativa do preço no futuro para o petróleo, né? Porque o mercado faz estimativa também. A Petrobras deve estar de olho nesse movimento. Mas o preço do petróleo é muito volátil. Ontem, por exemplo, ele subiu, hoje já estava caindo. Né? Então, pode ser que ele esteja, tenha um aumento no futuro. E aí eu perguntei quais são as principais forças agindo sobre o preço do barril de petróleo agora no mundo, né? porque a gente sabe que o petróleo é uma commodity, então é um preço que é definido na, no ambiente internacional, na seara internacional. Então, o, o que põe o preço para baixo é a recessão econômica que se avizinha. Tem uma, uma perspectiva aí dos economistas que no ano que vem o mundo pode entrar em recessão, especialmente Estados Unidos e Europa. Para cima é a continuação da guerra na Ucrânia e problemas com o fornecimento de gás da Rússia para a Europa. Então, nós temos como se fossem forças antagônicas agindo sobre o preço do petróleo, por isso que ele está tão volátil. A hora sobe, a hora desce. Porque a hora os, os economistas ficam mais animados, ah, essa possibilidade de recessão se atenuou e tal, aí o preço do petróleo sobe. E. Ah, nossa, mas estamos preocupados com a guerra, com a guerra na Ucrânia e que, acha um, que haja um problema de fornecimento, suprimento de petróleo, de gás para a Europa. Aí o preço... Mas aí
0: não tem aquela questão também do lucro, né? Porque, por exemplo, ao contrário de outras petroleiras aí, petrolíferas, mundo afora, a Petrobras não reduziu a sua margem de lucro. Essa era a crítica do presidente Bolsonaro lá atrás, você se lembra?
1: Eu lembro, mas eu, eu lembro de conversar também com Adriano Pires, que foi até apontado pelo Sim, presidente ser, Bolsonaro. para presidir a Petrobras. Para presidir a Petrobras e acabou desistindo, tinha, havia problemas de conflito de interesse no caminho. E ele me explicou, se eu tivesse com o meu computador agora, eu ia lembrar exatamente, porque essa conversa já faz algumas semanas, mas ele me explicou que no caso da Petrobras, havia alguns casos, é, havia alguns motivos particulares para você ter essa margem de lucro maior. Né? Ganhos de logística, ganhos em, em, é, em termos de, de produtividade, mas assim, ganhos particulares que é, é, justificavam essa margem maior, que não era porque a Petrobras, tanto que o preço da, do, do aumento do barril do petróleo, ele foi segurado durante bastante Tempo lembra que nas gestões anteriores de presidentes da Petrobras você chegava a ficar três meses com uma defasagem grande no preço da gasolina e do diesel, mas mesmo assim segurando o preço sem aumentar e ainda assim esses presidentes eram demitidos? Pois é, mas e, e, isso não, mas eu acho que podemos falar sobre o, o peso político disso, né? Que eu acho que é mais importante. que Foi a pergunta do nosso, dos nossos telepe, telespectadores, né? A Jane Albiero e o marido, imagino que seja o marido dela. É, é um impacto positivo, né, para a campanha do presidente claro, Bolsonaro. É, e até aí a gente já pode fazer uma ponte, uma transição para o próximo. Mas aí você fica no limiar. Assunto.
0: Eu acho que aí você fica num, num, num limiar muito delicado, que é e, e por isso que eu estou insistindo nessa tecla. Que é muito difícil você governar um país no, durante uma campanha eleitoral. É muito difícil. Assim como é difícil você governar uma cidade durante uma campanha para prefeito. É muito difícil. Porque se qualquer medida que você tome, ela vai ser, ela vai ressoar para a oposição, para os seus críticos, adversários. E aí tudo bem, é do jogo da oposição fa fazer isso. Como eleitoreira. Só que você precisa socorrer as pessoas. A gasolina está muito cara. Não, Tava sei, muito caro. O gás de cozinha, por exemplo, o de 13 quilos, eu sempre falo isso quase todo dia aqui. É muito caro, porque eu sei, eu compro gás por exemplo é muito caro
1: sim ontem eu tive que encomendar gás em casa e, e paguei um absurdo eu sei então fica custa. complicado é para o governante
0: porque ou ele ajuda ou ele está sendo eleitoreiro
1: eu acho que você, você tem que seguir a lei. A lei existe uma legislação para isso. Não é tão difícil governar o país em, em, em ano eleitoral. Se você seguir a lei, e, e principalmente se alguns movimentos, por exemplo, é que nem eu falei no meu comentário no Rede TV News semana passada. A fome ela não, foi, ela não surgiu agora. Ela já existia no ano passado. Então, se você tem um, um governo atento aos problemas sociais, mas é que é, até a proposta de PEC foi mudando muito rapidamente. Você lembra que a proposta anterior da PEC era você fazer com que os estados zerassem o ICMS sobre combustíveis e você compensar os estados que zerassem. Então, além de você reduzir para 17%, né, para uma mínima, você ainda ia ter uma compensação futura para os estados que aceitassem zerar, que era visto como uma pressão sobre os estados. E, de repente, do dia para a noite, essa PEC mudou totalmente para você dar um dinheiro diretamente no bolso do consumidor. Porque qual foi a quê? Qual foi, obviamente, o raciocínio eleitoral, estratégico, político em cima disso? Vai ter um efeito muito maior sobre o eleitor, se ele ganhar 200 reais a mais de auxílio, se ele for um caminhoneiro e ganhar um voucher, um taxista e ganhar uma ajuda. Então é esse o raciocínio estratégico político. E até conversando com apoiadores do presidente Bolsonaro, o que, que eles acham? Eles acham que isso vai ter um efeito nas pesquisas e não só os eleitores, do, os apoiadores do Bolsonaro. Inclusive a oposição acha que o Bolsonaro vai se recuperar nas pesquisas porque ele vai colher os frutos positivos de uma série de notícias positivas no fronte econômico. E a gente já vem falando aqui sobre, sobre isso nos últimos Sim. dias. né? A gente pode até enumerar uma queda do desemprego. E houve uma queda mesmo importante, abaixo dos dois dígitos, que é simbólico. O que mais? Me ajuda aqui. Sim, Combustível, é, a
0: maior, é a maior redução do, do, no, no índice de desemprego pré-Dilma. Né? É né?
1: Volta para aquele nível mais ou com, menos de 2016. Co, os combustíveis
0: né? baixaram. A inflação tem uma, uma possibilidade de melhora para os próximos meses. De deflação meses. em julho, então, por causa
1: dessa queda dos preços dos Você pode ter, inclusive, vai ter uma redução. um indicador negativo isso. em julho.
0: Exatamente. Vamos lá. As contas públicas estão em dia, o superávit está aí. A nossa balança comercial está em dia. É, mas isso
1: né? fala pouco para o eleitor. Né? A gente está pensando assim na massa das pessoas. Elas não vão se pautar por isso. A conta, de luz,
0: a conta de luz está mais barata. Sim, sim. O botijão de gás está mais barato.
1: É, porque você vai ter um auxílio, não é nem que ele está mais barato, acho que você tem um auxílio maior, mas, né? O botijão continua é, bem caro, é, mas você vai é, ter um auxílio cento, cento, que antes era referente a metade reais, então. e agora vai ser o valor integral do, é, do é, preço é do botijão. Isso. E aí, tá bom? Então, E a conta tem... de luz, né? Cê cê saiu tem gás, daquela tal tem luz, faixa emergencial, lembra? A vermelha, Isso. né? Então, assim, tá. Então, você tem gás, tem luz, você tem desemprego menor, você tem preço dos combustíveis menor, você Pessoas vai vão ter... comer
0: mais e melhor, porque
1: você tem uma inflação menor, você tem auxílio maior, ou seja, você tem uma série de notícias positivas e não estou negando. Sexta...
0: Não, você tem uma o cesta foi inteligente aí, politicamente, né? tem você tem de... uma
1: cesta de notícias boas, algumas dessas das PECs burlando algumas leis, tanto a lei eleitoral quanto o teto de gás, mas enfim, já fizemos essa discussão, mas o fato é esse, e é por isso que o governo quer se beneficiar politicamente, e aí entra no rol, nessa cesta de notícias positivas, essa queda do preço da bomba de gasolina, não é nem dos outros, não serve para diesel, nem para gás, mas serve para gasolina. Então é mais uma notícia boa e é isso, tem quantos dias? 75?
0: 75 no pra placar eleição, da Dona Carmen. Para eleição, para o primeiro
1: turno, no placar da Carmen. Gente, se essa conta estiver errada vocês briguem com a Carmen, tá? É. É, mas você tem uma cesta de notícias boas e o governo quer colher esses frutos. Eles acham que será possível em 75 dias colher esses frutos para Chegar muito próximo
0: ao longo. É isso. E por falar em 75 dias, vamos lá ao um dos assuntos que tem deixado os nervos à flor da pele por aí. Uhum. O presidente do. Toleno lendo aqui a notícia que saiu agora há pouco presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, repudiou os questionamentos sobre a segurança das urnas eletrônicas no Brasil. A manifestação ocorreu durante videoconferência com o presidente do TSE em exercício, é o ministro Edson Fachin, e um dia depois do presidente Bolsonaro reiterar críticas ao TSE. Num evento ontem, com mais de 40 embaixadores, Bolsonaro manifestou preocupação sobre a apuração dos votos nas eleições de outubro. E em nota divulgada pelo STF, Fux e Faquin abre aspas, estou reproduzindo, conversaram sobre os recentes ataques ao poder judiciário e ao poder eleitoral brasileiro. Eu vou ler aqui mais um trecho, uh, seguindo entre aspas. A Faquin, o ministro Fux, reiterou confiança total na rigidez do processo eleitoral e na integridade dos juízes que compõem o TSE, informa o STF. Em nome do STF, o ministro Fux repudiou que há cerca de 70 dias das eleições, são 75 como lembramos agora, haja tentativa de se colocar em xeque mediante a comunidade internacional o processo eleitoral e as urnas eletrônicas. Amanda Klein.
1: Pois é, eu estou lendo uma notícia aqui no Wall que já tem. Estou é, pro... reproduzindo
0: a nota oficial, tá? São, uhum. Tudo isso que eu falei foi entre aspas.
1: Procurador de todos os estados IDF pedem que PGR investigue Bolsonaro, né? Aí você já tem oposição entrando com ações, pedidos de investigação tanto no STF aí seria o Aras é que precisaria fazer essa denúncia naturalmente e hoje mais cedo já tem informação de bastidor dizendo, de alguns jornalistas a Carolina Brigida, eu vi a coluna dela no UOL dizendo que o Aras não vê motivo para é, que isso não ensejaria uma denúncia contra o presidente da república e você já tem notícia também, um pedido no TSE da oposição, até me mandaram aqui a representação representação eleitoral no TSE contra o senhor Jair Bolsonaro e o Pérez por propaganda antecipada, irregular e vedada, porque aí nesse, nessa Nesse contexto de, de eleição, né, de período eleitoral, a, tem que recorrer mesmo ao TSE. O TSE que pode dar uma punição, porque no STF é isso. O Aras é um escudo, uma blindagem eterna ao presidente Bolsonaro. Então, você tem pedido o seguinte: Sim, são três. É uma três. questão de
0: fórum também, né? Já que a gente tem o TSE no Brasil, que é. Eu sempre gosto de usar a expressão aqui, até em tom de ironia, que é uma jabuticaba brasileira, num, num tribunal que custa bilhões, 10 bilhões de reais por ano, justamente para decidir questões eleitorais. Então é preciso minimamente tentar separá-los, o TSE do STF, apesar de a cúpula do TSE ser formada por três ministros do STF. Olha, né? hoje eu vejo então, o TSE eu com acho que cada se vez tem que mais recorrer bons olhos. a algum lugar é a justiça eleitoral, porque Sim. quanto mais se judicializar tudo, vai ficando mais complicado.
1: É a justiça eleitoral mesmo. Então, os pedidos são três. Condenação do pré-candidato por propaganda irregular. Condenação do PL, que é o partido Bolsonaro, a divulgar errata, desmentindo os termos das declarações do seu pré-candidato sobre urnas eletrônicas. E três. Condenação do PL a perder tempo de sua propaganda eleitoral equivalente ao gasto pelo pré-candidato na divulgação de ataques e informações inverídicas sobre as urnas eletrônicas. O tempo perdido deverá ser utilizado para a reafirmação da credibilidade das urnas e do sistema eleitoral brasileiro. え。eu estava até conversando com o um advogado eleitoral mais cedo né, para saber é, se o presidente Bolsonaro havia cometido e quais crimes haviam sido cometidos possivelmente por ele. Né? Porque aí a, a oposição entrou também no STF e apontou uma série de crimes. Abuso de poder político e econômico, improbidade administrativa e eu acho que uso indevido de meios de comunicação, alguma coisa assim. É, cumpre lembrar que o, o presidente ontem usou, é ruim isso, né? usou transmissão pelo canal público, pela TV Brasil, é, usou o Palácio da Alvorada, né, que afinal de contas é um prédio público para basicamente atacar as nossas urnas para mentir sobre o sistema eleitoral brasileiro a embaixadores. Isso pegou muito mal, obviamente, é mais uma... É, eu conversei com embaixadores essa manhã também, gente que já serviu muito tempo, que tem anos de diplomacia, que falou, gente, isso é uma coisa inaudita, inusitada, inédita, nunca se viu em nenhum lugar do mundo governante convocar o corpo diplomático, pessoas que representam outros países no seu país, embaixadores, para atacar o seu próprio para atacar seu próprio país, né? porque em última instância é isso, para atacar o sistema eleitoral e questionar o funcionamento da democracia do seu próprio país, assim, nunca se viu, isso é uma coisa absolutamente bizarra, mas segundo esse embaixador o Brasil já goza de falta de credibilidade, ele chama de credibility gap no cenário internacional, principalmente por causa da Amazônia. Então, os embaixadores, eles fazem... O que, que eles vão fazer? Eles vão escrever ali um, um report, né? um, um telegrama, uma coisa para as suas embaixadas, para os seus respectivos governos, dizendo, olha, ontem fomos convocados no Palácio do Alvorado, o presidente Bolsonaro disse isso, isso e isso. E aí acende aquela luz de alerta que já está ligada em vários países da Europa e também nos Estados Unidos sobre a possível contestação do resultado eleitoral, caso o presidente Bolsonaro não vença as eleições. Isso é muito ruim, né? Porque é, degrada a ainda mais a imagem, deteriora ainda mais a imagem do Brasil, que já anda bastante arranhada nesse governo. E aí tem toda a questão do, eleito, do, da, do abuso, do que, do que isso pode acarretar em termos de punição para o presidente Bolsonaro. Isso já é mais difícil, né? Aí você entra numa discussão que fica mais subjetiva de, de uma jurisprudência, segundo me disse esse advogado especializado em direito eleitoral, do que foi construído em termos de jurisprudência sobre abuso de poder político e econômico. Aí ele fala que não é um fato só que define se aquele candidato abusou de poder político, são vários fatos então um cenário que se constrói então cada representação que partidos de oposição fazem contra o presidente Bolsonaro eles podem não acarretar por si só numa punição mas elas podem construir um arcabouço, um cenário que isso sim poderia ensejar uma punição lá na frente caçação da chapa ou qualquer coisa que eu valha, embora seja muito difícil imaginar um cenário em que a, a, a chapa do presidente da república seja caçada antes da eleição
0: acho improvável é, e para ser sucinto, o que eu acho, Amanda, é que se a Justiça Eleitoral Brasileira, se o TSE, de fato, é, fosse um, um, um órgão sério, o PT teria já o seu registro cassado. O PT teria, teria tido o um registro cassado por causa do mensalão, por causa do petrolão, e de ter patrocinado os maiores escândalos da história da República Brasileira. Eu penso isso. Sobre a imagem... Que é estar que aí arranhada seria difícil algum sobre partido a, ter
1: sobrevivido, sobre né a a o imagem, Sobre isso. a
0: imagem estar arranhada lá fora, se a imagem estiver arranhada para o Foro de São Paulo, para os países que compõem o Foro de São Paulo, são governados pelo Foro de São Paulo, né? nossos vizinhos estão todos aí. A Venezuela, a Argentina, o Chile, agora a Colômbia, a Bolívia e por aí vai. Se é para arranhar, se é essa imagem... Ah, tudo bem, eu não, não vejo é problema. os Estados Unidos e para Europa, né? Só os Estados Unidos claro. já deixou há muito tempo no governo Biden de ser referência para muita coisa. Então, eu, eu, eu queria só Mas dizer. Mas era referência se, no Trump? É. Bom, enfim, só para <risos> concluir aqui <risos> o meu comentário. Então, se o TSE é servisse de algo, teria caçado o PT lá atrás, quando o partido cometeu e patrocinou os maiores escândalos da nossa história. Eu resumiria dessa forma. No mais, acho que o presidente fez uma fala política. Não foi uma fala inconstitucional, acho que ele não feriu ninguém, ele fez uma fala política e ele tem todo o direito de fazer isso. Questionar faz parte da nossa democracia. Aliás, questionar faz parte da, da, de, um, de, um, de um valor inegociável, que é a nossa liberdade.
1: Né? É, mas eu acho que aí não é questionar, né, Silvia? Aí é mentir, dizer de novo, né? repisar, voltar a dizer essas, questões que, essas questões já foram esclarecidas pelo TSE, de que houve gente tentando votar em Bolsonaro em 2018 e não conseguia apertar o 17. Primeiro, como é que aquela pessoa podia ter levado uma, um telefone fotografado, filmado na urna eletrônica, se isso sequer é permitido? Segundo, é, esses vídeos que chegaram ao TSE já foram desmentidos, nunca houve isso, inclusive houve cassação de um deputado Fernando Francisquini que transmitir uma live a meia hora do, do encerramento do pleito, transmitindo essas informações falsas e inverídicas. Então, o que, que, o, que o TSE está apontando aqui é que certas mentiras não serão mais toleradas. E aí eu fico imaginando por que o presidente da República quer tanto repetir isso. E aí, só para nem entrar nesse negócio de urna eletrônica, porque é muito chato de novo, a gente já passou ontem o um, um programa inteiro discutindo isso, conversando com o um apoiador do, do presidente hoje, uma pessoa inclusive do partido dele, que é próxima ao presidente, ele me disse assim, é, que politicamente isso é errado, porque o que o presidente devia estar fazendo agora era justamente surfando nessa onda que eu e você estávamos discutindo anteriormente, Silvio, que das medidas econômicas positivas, né? quer dizer, desse, desse respiro, que o Brasil vai ter na economia nos próximos meses e é isso que vai trazer voto para o presidente. Falar mal de urna eletrônica, dizer que o sistema não funciona, mentir sobre urna, isso não vai trazer voto. Isso é pregar para convertido. Ele já tem o voto de quem acredita nisso. Ele precisa agora alargar e, e né, rumo ao centro. E aí o que, que ele precisa fazer? Precisa vender o governo dele. né? enfim, eu acho que tudo Não, politicamente você concorda que Não, seria é claro que, que é um ativo seria...
0: eleitoral, é óbvio que sim, mas é Não, a mas vai que seria a melhor estratégia? Que a gente estava tendo agora há pouco de que é difícil você governar um país e ser candidato ao mesmo Não, tempo, tudo bem. independentemente do cargo. É mas se você, se você já vai ter você um refreio, você vai refresco. dar munição para a oposição o tempo inteiro dizer que você está sendo eleitoreiro, quando você está governando o país, você tá ajudando as pessoas, está colocando comida no prato, você tá baixando a gasolina, porque é caro, porque é, a gasolina inclusive é fundamental para nossa produção, para a máquina agrícola. Por aí vai. Então, fica então, difícil, é isso. né? Fica mas, difícil. É isso que,
1: mas é isso que é eu tenho que Ou é eleitoreiro
0: ou é o genocida. É aquilo que eu falo. Bom, As duas é...
1: coisas ninguém entende. Mas se é eleitoreiro... Mas é uma discussão então que vai que... andar em círculo. Que sirva... a gente vai ficar
0: andando em círculo, entendeu? Não, que sirva Sobre urnas eletrônicas, você, você conhece minha opinião e todo mundo conhece minha opinião. O voto poderia ser auditável no Brasil se tivesse passado aquela PEC lá atrás. Mas não passou. Por quê? Não passou porque o presidente Jair Bolsonaro assumiu isso com bandeira... Pessoal, e aí, óbvio que a oposição, inclusive na época, é liderada por. até pelo Rodrigo Maia, que presidiu a Câmara lá, lá, lá atrás também, né? Não foi ele que presidiu a votação, mas ele presidiu a Câmara lá atrás. A oposição simplesmente se colocou, não, se isso é uma bandeira do Bolsonaro, nós somos contra. E aí, a partir daí, nada mais andou. Mas vai ficando, essa discussão vai ficar girando em círculo. Ainda bem que faltam só 75 dias.
1: Mas vira a página, né, gente? O pior é se passarem 75 dias e a gente ainda continuar, porque isso é muito grave. Ontem o que se anunciou, você, você fez assim, você montou um, um roteiro para o golpe. Né? Você está sinalizando hum, calma, que pode, não, você está sinalizando calma. que vai haver uma contestação nas urnas. Ontem o que ele deixou claro em alto e bom som, Fala inclusive para o cenário internacional... Se ele não tiver golpe, é só porque ele não vai ter apoio das Forças Armadas, mas que ele vai contestar a, o resultado das eleições, eu acho que isso está muito claro. Que ele não vai aceitar se ele for derrotado, isso está muito claro. Então, Para mim, ficou muito claro. Mas aí, o mas, que vai resultar é que a partir tá, daí vou, são outros 500. Mas
0: aí é que está: se ele for derrotado, quem disse que ele vai ser derrotado?
1: Por isso que eu falei: se ele for derrotado. Não acho que. Não, não tem nada dado aqui. Veja, não tem nada dado, eu acho que o Bolsonaro pode... Não dá para pode... fazer
0: futurologia. Claro entendeu?
1: que não, Ué, mas você só tem, basicamente, alguns cenários, né? Um dos candidatos que estão colocados vai ganhar, certo? Então, a gente tem, se a gente for contemplar todos os cenários, é lógico que um desses cenários, aliás, que pode perfeitamente acontecer, é o Bolsonaro ganhar. Então, se o Bolsonaro ganhar, ok. Agora, se o Lula ganhar, que também é outro cenário que hoje é o mais provável, não quer dizer que vai ser daqui a 75 dias, mas hoje é, se a eleição fosse hoje o cenário o que mais que provável é o mais a vitória do Lula. Porque todas as pesquisas apontam assim, inclusive as pesquisas internas do, do Jair Bolsonaro. Se o Lula ganhasse hoje, o Bolsonaro, o que ele está dizendo é, ó, não vou aceitar. Vou contestar esse resultado porque eu não acredito nas urnas eletrônicas. Foi isso que ele disse. É, o eu não que entendi vai... assim, eu não ouvi essa frase. Acontecer... Acontecer... Eu não ouvi essa frase. É, dele. é o que ele está falando. Eu não, ele dizer essa Ó, frase. não é auditável, esse sistema não funciona. Para bom entendedor, meia palavra é baixa. É, ele está construindo esse roteiro. Né? Dia após dia, ele está construindo esse roteiro. O que vai acontecer a partir daí, não sabemos. Se vai haver uma insurreição civil, uma inquietação, algum tipo de manifestação violenta, não sabemos. 7 de setembro não, pode não, começar não, não, a demonstrar não, não, não.
0: isso. Ninguém quer, ninguém quer nada disso. Não, violento, eu não quero isso. Eu gente.
1: certamente não quero isso.
0: E nem, e nem eu acho que o jogo está jogado desse jeito, como as pesquisas dizem, até porque eu não acredito Eu nelas. também não Mas acho enfim. que
1: o jogo está jogado, Silvio. Entenda, né? eu acho que qualquer coisa pode acontecer. E É isso que eu estou dizendo. Mas um dos cenários é o Lula ganhar. E se o Lula ganhar, o Bolsonaro está dizendo que não vai aceitar. É isso. Só isso.
0: São 18 horas já. É já? isso. Acabou, Foi rápido. passou rápido hoje, né? 17h57. Amanhã a gente volta, pessoal, às 5h15. Vambora, Amanda. Vamos. Beijo, pessoal. Até amanhã.